0: zur 10. Jubiläumsausgabe der Dullies Jubiläum, weil 10. Keine Ahnung. Ich bin Robert. Auf der anderen Leitung haben wir den Tobi.
1: Die 10. Jubiläumsausgabe? Ich glaube, das ist unsere erste Jubiläumsausgabe.
0: Damit ist gemeint, die zehnte Folge ist unser Jubiläum. Ach, fuck you. Ja, ja, hier. Ist mir <lacht> scheißegal. Das war das Intro. Wir legen los mit äh, hier, deine News. Los.
1: <lacht> <lacht> Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Bin ich gut. Äh, okay. Äh, erste News. Äh, Final Fantasy 16 äh, bin ich heute irgendwie drüber gestolpert. Ich bin überhaupt kein Final Fantasy-Mensch, aber das fand ich witzig. Äh, weil Final Fantasy ist für mich so ein äh, Spiel eigentlich... Boah, verbinde ich eigentlich so... Ja, lockeres, kindgerechtes JRPG-Ding mit, was ja eh nicht so ganz meins ist. Aber hat jetzt in Brasilien ein... Also das, der neue Ableger, der 16. Teil, hat jetzt in Brasilien wohl ein äh, M-Rating gekriegt, also steht für Mature, ähm, Erwachsen, aufgrund von Inhalten, die sexuell, also irgendwie, ich weiß gar nicht, was genau, Sexszenen darstellen soll, sexualisierte Inhalte, Hass, äh, Verbrechen und Folter darstellen soll. Und dann habe ich das gelesen und dachte mir so, ja, also gut, bei sexualisierten Inhalten, mach halt, ne, weiß ich jetzt auch nicht, finde ich jetzt nicht großartig schlimm, dass es das mal in Spielen für Erwachsene drin ist. Hassverbrechen, da frage ich mich ganz ehrlich, wie rechtfertigst du das in der Story? Ich glaube, das ist gut machbar, wenn wir da diese
0: Witcher-Geschichte nehmen. Äh, The Witcher 3 hat ja extrem viel äh, Rassismus in der Handlung mit drin, beziehungsweise die komplette Witcherei mhm. ist ja so. Ich kann mir gut vorstellen, weil die ja sehr ja. dieses äh, klassisch-europäische Mittelalter als Grundthema nehmen wollen, dass sie ja durchaus diesen Rassismus mit reinbringen wollen.
1: Ja, es hieß auch irgendwie in, diesem, äh, in dem Artikel, dass es so ein bisschen Game of Thrones angehaucht äh, sein soll und die Inspiration daher kommt. Dann würde das ja schon auch wieder passen. Ähm, auch das, was halt so beschrieben ist. War halt auf jeden Fall erstmal ganz witzig, äh, mal zu lesen. Ja, alles klar. Ähm, wird eine 18er-Rating übrigens geben.
0: Finde ich cool. Ich mag tatsächlich ja. die Final Fantasy-Spiele und äh, es ist ja je nach Spiel tatsächlich äh, durchaus eine sehr ernste Grundhandlung mit drin. Ähm, wenn die da noch mal ein bisschen düster hineingehen, cool. Ich habe sowieso ein bisschen Bock auf den 16. Teil wegen dem Kampfsystem. Die haben sich ja Leute von Devil May Cry mit dazugeholt. Das heißt, es wird ein sehr äh, Action-Kampfbasiertes äh, System. Ein bisschen Bock habe ich drauf. Nur ein bisschen.
1: Hm. Ja, ich bin auf deine Meinung gespannt, weil meins ist es ja leider nicht so. Hm. Ich habe zwar irgendwann mal Devil May Cry gespielt, und, aber diese... Aber ja, habe ich ja schon mal erwähnt, diese over-the-top-japanischen äh, Geschichten sind einfach irgendwie, kriegen mich nicht. Oh, denn es, Aber es hey. gibt
0: einen Trailer dazu, gucken dir an, denn, denn, dann weißt du, warum du es hassen würdest. <lacht> ich
1: ich kann es mir so schon vorstellen, warum. <lacht> Okay, aber da bin ich eigentlich schon fertig mit, oder hast du da noch irgendwie was zu gelesen oder eingegangen? Nee, tatsächlich viel kann man
0: dazu nicht sagen, weil es gibt einen Punkt, wo ich ein bisschen lachen musste, als du mir das eben auch schon erzählt hast, mit Hassverbrechen und so. Die Entwickler haben sich vor einigen Wochen darüber recht gerechtfertigt, rechtfertigen müssen, warum es denn keine äh, dunkelhäutigen Menschen in deren Spielen gibt? Und deren Argument war ja, ja, der spielt ja im k- klassischen äh, europäischen Mittelalter. Da brauchen wir das nicht. Außerdem ist das ein Fantasy-Setting. Ähm, nein. Das finde ich super interessant, wenn die da Hassverbrechen mit reinbringen. Vielleicht hat das Rating Board einfach gesehen, das Hassverbrechen ist dieses Spiel selber. Es ist, dass ihr keine einzige dunkelhäutige Person dabei habt. Das ist euer Hassverbrechen. Vielleicht ist es das.
1: Ja, nein. vielleicht... Ähm aber das wäre jetzt wieder eine Diskussion für eine längere ja. Sache, weil da habe ich auch eine Meinung zu, aber ich glaube, äh, das heben wir uns für wann anders auf. Das sagen wir sehr ähm, oft, aber es ist auch ein wirklich zu großer Bereich
0: und da hast du vollkommen recht. Es ist nur interessant, dass sie äh, das gesagt haben und ja. denn wegen
1: Hassverbrechen das Rating mhm. höher geht. Ah. Na naja, gut, aber wenn es halt diese auf dem europäisch, äh, auf der europäischen anti nee, auf dem europäischen Mittelalter basierende Fantasy-Geschichte ist dann gibt es ja trotzdem Völker, dann gibt es ja keine Ahnung, Elfen, Gnome, Zwerge, was was weiß ich. Das hast du ja auch, ähm, wie du schon gesagt hast, im Witcher hast du ja auch diese verschiedenen Wesen äh, mit auch den Witcher halt, der ja auch angefeindet wird und rassistisch belegt wird und passt es ja trotzdem, da muss man ja keine Hautfarben reinbringen. Ich meine, potenziell kannst du Hautfarben reinbringen, solange es ein Fantasy-Setting ist, weil es ist Fantasy und dann kann in dem Mittelalter auch tatsächlich jemand Dunkelhäutiges im Westeuropa äh, leben. Ähm, Das muss ja dann nicht geschichtlich akkurat sein. Ähm, Aber wie gesagt, da steigen wir am besten jetzt nicht mit in die Tiefe ein, weil sonst äh, sind wir mal wieder sehr im Überziehen. Ja, das, das, das kriegen wir gleich noch hin. Das überziehen. Bestimmt. Vielleicht schon mit der nächsten Story, wobei ganz ehrlich, die würde ich sehr, sehr knapp halten wollen. Ich fand sie nur sehr amüsant und das ist nur ein ganz kleiner Auszug, weil theoretisch, ich habe so in der letzten Woche sehr, sehr viele Beiträge dazu gelesen äh, und gehört und ähm, ich, ich zögere jetzt diese, die Die Schlagzeile, worum es eigentlich geht, so ein bisschen hinaus, weil ich glaube, die Zuhörer, die jetzt regelmäßiger uns dann mal zuhören, die werden jetzt langsam kotzen, weil es ist jetzt nicht so, dass ich das das erste Mal erwähne. Es geht natürlich um Activision. Wir haben Timestamps, wir können es überspringen. Oh ja, bitte. Also ich kann es verstehen, ich ich, ich verstehe das voll und ganz, wenn es nervt. Mich nervt es auch zum einen Teil, zum anderen Teil finde ich es auch wieder irre witzig. Ähm, Und zwar war das so, dass äh, Sony sich äh, ja auch geäußert hat äh, bei diesen diversen Boards, die äh, weltweit jetzt gerade über diesen Deal äh, Activision Blizzard Microsoft äh, diskutieren und den überprüfen. Und Sony befürchtet natürlich bei dieser Übernahme, wenn die denn durchgeht, dass der Marktführer Sony, der halt wirklich deutlich... Deutlich den Videospielemarkt anführt. Wenn dieser Deal durchgeht, sind die weg. Dann ist Sony nicht mehr da. Dann plopp, dann sind die weg. Gibt's nicht mehr, weil Call of Duty. Avengers, ist äh, wie der Snap. Keiner erinnert sich an Sony danach. Genau, so ist es. Ähm, und ähm, jetzt ist <lacht> eins der Argumente, <lacht> da muss ich mal ein bisschen freiräumen, das muss man genießen. Eins der Argumente von Sony, ähm, und das ist ein sehr valides Argument, weil, ähm, komme ich gleich zu, ähm, war, dass die Befürchtung besteht, dass wenn der Deal durchgeht und Microsoft dadurch tatsächlich ein Monopol, eine Monopoleinstellung, eine Marktführerstellung äh, in der Welt einnehmen würde, sollten sie denn Activision Blizzard übernehmen können, dann befürchtet äh, Sony, dass Microsoft die Preise für ihre Konsolen und ihre Spiele anheben würde. Und da habe ich mir dann gedacht, Mensch, wow, das ist mal ein Argument, das ist tatsächlich valide, weil mir ist aufgefallen, das gab es in der Neuzeit oder in der neulichen Zeit ja schon. Und da musste ich aber überlegen, Mensch, wer war denn das noch gleich? Äh, das war so eine kleine Firma. Lass uns da machen. Ja, die hat das gemacht. Also ihr könnt ja mal kurz überlegen. Geht mal in euch. Vielleicht könnt ihr das auch in die Kommentare schreiben, welche Firma das war. Bitte jetzt. Okay, reicht auch. <lacht> ähm, genau so funktioniert ja, Podcast. ja, Nee, auf jeden Fall. Ja, soll ja interaktiv sein. Achso, Entschuldigung. Ey, auf jeden Fall. Ey, ich musste so lachen. Da dachte ich mir so, ja, Sony. Geile Nummer. Danke. Also ich bin froh, dass Sony ja, du, uns schützen also, möchte. Ja, ja äh. Vor, vor einer anderen wahnsinnigen Firma, die die gleiche Scheiße macht wie sie selbst. Ja, bingo. Vor allem, wie heuchlerisch kann man denn bitte sein? Ich meine, es ist ja in Ordnung, dass man alles irgendwie, dass man das diskutieren muss, dass man das kontrollieren muss, dass man schauen muss, dass da nicht wirklich irgendwelche unlauteren Wettbewerbe laufen. Alles vollkommen in Ordnung. Und vor dem Hintergrund des Verbraucherschutzes kann ich das alles nachvollziehen. Ich verstehe ja auch, wenn es, also, dass, dass man da ja auch... Ne, also Nee, ich verstehe es eigentlich nicht, dass man da diesen Konkurrenzkampf irgendwie versuchen will zu zu drosseln, sage ich mal. Also, das verstehe ich halt schon wieder nicht. Und in dem Fall war es dann halt auch wieder einfach so: äh, Es macht doch, die machen dann das Gleiche wie wir. Was machen wir denn dann? Ich weiß es nicht. Das ist einfach so, das ist so richtig kindisch. Vor allem dieses Argument kommt jetzt tatsächlich, ich sag mal, ein Monat oder zwei oder vielleicht drei Monate, nachdem Sony erst ihre Konsolen teurer gemacht hat und ungefähr ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, nachdem ihre Spiele 10 Euro alle angezogen worden sind. What the fuck? Ja, wir sollten
0: vielleicht eine kurze Minute lassen, damit die Leute sich beruhigen können vom Lachen. Wobei, nee, braucht sie nicht. Ähm, Nee, Pause machen. <lacht> genau, nutzt die Pause, wenn ihr noch lachen wollt. Ey, nee, das ist, wie du sagst, ist es absolut heuchlerisch, genau das zu sagen. Das sind halt, klingt wie ein Kind, was nicht weiß, wie es argumentieren soll. Ein Kind, das sagt, nein, ja. du bist böse. Du
1: machst das. Also, nicht ich. Also also das Ding ist, ich, ich verstehe ja auch die Leute, die sagen, ey, warum, warum wird immer Sony gebashed und so weiter? Die haben ja auch ein Recht, ähm, ihre Kritik anzubringen und so weiter. Ja, voll und ganz, keine Frage. Aber das ist ja nun wirklich keine Kritik, das ist einfach irgendwie, das ist absoluter Schwachsinn, äh, das als Argument anzubringen, nachdem sie genau das schon gemacht haben, also H, genau das, ohne halt den, die Übernahme von Activision Blizzard, sondern einfach so mit der Argumentation, ja, unsere Spiele sind das wert, unsere Konsole ist das wert. Mag ja auch sein, ist in Ordnung, ne, kann kann alles sein, beziehungsweise mit der Konsole war es ja nochmal, nicht mal die Spiele äh, die Konsole ist es wert, sondern ja, es wird ja alles teurer und äh, die Kaufkraft äh, auch bei uns ist ja nicht mehr so stark und jetzt müssen wir gucken, dass wir da nicht zu sehr ins Minus rutschen, deswegen wälzen wir das jetzt einfach mal auf unsere Kunden ab. Selbst da kann man noch einen validen Punkt mit sehen, aber Alter, dann bash nicht äh, gegen, gegen äh, hier Microsoft, und, und, und unterstellt denen die Möglichkeit. Ich meine, klar, Microsoft hat auch nicht gesagt, dass das nie passieren wird. Es ist durchaus möglich, dass das passieren wird. Das haben sie auch schon in Aussicht gestellt. Äh, auch vor dem Hintergrund der jetzigen wirtschaftlichen Lage. Aber, Alter, das jetzt da als Argument reinzuziehen und als äh, weiteren Holzscheit auf einem möchte gern Scheiterhaufen für Microsoft zu schmeißen, das finde ich echt, das ist, das ist ein harter Tobak. So, jetzt bin ich auch fertig mit. Bashen, sonst wird das wieder zu viel. Ja, ich glaube, ich habe doch auch nichts hinzuzufügen. Ähm, außer,
0: jetzt kommt eine gute Überleitung, die nächste News. Die nächste News geht nämlich um eine andere Firma, die sich ähnlich eh verhalten hat, es aber auch einfach nie zugegeben hat, dass es sich so verhalten hat. Und zwar kam jetzt raus, dass Google tatsächlich mehrere, und zwar mindestens 24 größere App-Entwickler, ähm, Die haben eine Vereinbarung geschlossen, wir nennen es jetzt mal nicht erpressen oder sonstiges, sondern die haben eine Vereinbarung geschlossen, dass die keinen eigenen App-Store auf den Markt bringen sollen. Hintergrund der ganzen Geschichte, Google möchte natürlich weiterhin ihren sehr starken App-Store beibehalten und auch hat keine Lust auf Konkurrenz. Die haben zwar mit Android ihre große Basis, aber du könntest ja trotzdem einen eigenen App-Store mit dazu entwickeln. Das hat Huawei ja vor Jahren schon angefangen, bevor sie halt von Android ausgeschlossen wurden, beziehungsweise vom Google Play Store, nicht von Android in dem Sinne. Ähm, Sprich, die haben halt einfach Geld dafür bezahlt, dass unter anderem Activision Blizzard keinen eigenen App-Store rausbringt. Und da floss anscheinend 360 Millionen US-Dollar. Riot Games, die äh, League of Legends-Entwickler, haben äh, haben insgesamt 30 Millionen Dollar erhalten. Das auf einem Zeitraum von einem Jahr. Und es gab noch ein paar mehr Firmen, wie gesagt, man weiß halt nicht, wie viele es insgesamt waren. Man sagt mindestens 24 und man hat nicht alle bekannt gegeben. Da werden auch kleinere dabei sein. Es hieß auch, dass der Destiny-Entwickler Bungie mit dabei war, dass auch die Geld gekriegt haben. Da wurden aber auch nicht mal ungefähre Summen genannt. Es ist unfassbar peinlich, meiner Meinung nach, für eine Firma in der Größe, dass man genau das abzieht und beweist mir persönlich eher, dass man nicht so ganz dran glaubt, dass der eigene App-Store so stark ist. Außerdem ist das einfach unlauterer Wettbewerb. Ganz einfach. Firmen dazu bezahlen, weil man das Geld hat, hat hier kommt, bringt mal bitte nichts auf den Markt. Es geht gar nicht. Das wäre so, als würde Microsoft zu äh, Nintendo gehen und sagen, hey, hört doch mal auf, so viele Spiele rauszubringen. Ihr kriegt von uns Ausgleich Geld. Nicht mal Microsoft kommt auf ja. diese Idee.
1: Ja, das stimmt schon. Also, was äh, heißt, das stimmt schon. Ich glaube aber auch, dass das so ein bisschen damit zusammenhängt. Ähm, mit, unserer, ähm, mit unserem Verständnis von Marktwirtschaft, mhm. ähm, die ja auch sehr auch von der Konkurrenz lebt und vor allem auch mit der Einstellung, äh, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ähm, in USA, also einmal, immerhin wurden die Firmen ja bezahlt äh, und da ist es dann wieder Firmensache, wie viel sie sich dafür bezahlen lassen mhm. und dann auch wie viel ist Google bereit zu bezahlen. Ähm, klar, Sehe ich persönlich, weil auch westeuropäisch eingefärbt bzw. unsere Marktwirtschaft ähm, gewöhnt, finde das auch komisch. Aber in den USA, glaube ich, ist das gar nicht so selten eine Praxis. Ähm, Und da gibt es ja noch ganz andere ähm, Modelle, ich sage nur das Walmart-Modell. Ich setze mir einen Laden irgendwo hin und da biete die Preise jeder anderer Einzelhändler, die da in der Umgebung sind, damit die Leute alle zu mir kommen, die alle dicht machen müssen und dann ziehe ich die Preise an bis nach Ultimo äh, und habe aber als einziger den Gewinn und habe die absolute Markthoheit in dem Areal. Ähm, Das sind halt diese, diese, wie wie nennt sich das? Ja, predatory äh, Techniques würde ich das jetzt einfach mal nennen. Mir fällt das Deutsche gerade nicht ein. Ähm, Aber das ist in den USA gar nicht so... Also was heißt gar nicht so, das ist bei denen halt gelebte Praxis. Das ist da leider so. Ja, Trotzdem glaube ich einfach nicht, dass
0: äh, ein Entwickler wie Riot Games, die natürlich große Marken haben, einfach konkurrieren können mit einem Google, was den App Store angeht. Selbst bei Activision Blizzard gehe ich nicht davon aus, dass die in irgendeiner Art und Weise da konkurrieren können. Klar hätten die mit äh, Call of Duty Mobile eine sehr gute Marke dahinter, aber nicht mehr Fortnite hat es geschafft, da irgendwie Probleme bei Google zu machen. Denn Fortnite lädst du ja auch nicht mehr regulär über den App Store runter, sondern du lädst es dir ja von der eigenen Seite. Wobei es kann sein, dass es mhm. mittlerweile wieder runterladbar ist. Ich will mich da nicht weiter aus dem Fenster lehnen. Da bin ich nicht genug drin. Aber eine ganze Zeit lang war es so, dass du Fortnite dir äh, von Epic selber runtergeladen hast und gar nichts mit dem Play Store zu tun hat. Das war damals die Zeit, wo es ja die Klage zwischen ähm, Epic, Apple und denn halt auch ein bisschen Google, wobei Google da schnell raus war, gab, dass die Stores ja da theoretisch unlauteren Wettbewerb betreiben, was ja denn genau das hier bestätigen würde. Du hast recht, in Amerika ist es eine ganz andere Thematik. Das ist halt so, du hast mehr Geld, ja. dann schaltest du deine Konkurrenz aus. Aber wir reden jetzt hier nicht ja. von Firmen, die in Amerika agieren, wir reden hier von Firmen, die weltweit agieren. Der Hauptgeschäftsmarkt von Riot Games ist nicht Amerika die sind im asiatischen Bereich mit League of Legends viel größer.
1: Ja, das mag sein, aber da ist ja die Frage, wo ist die Firma ähm, verankert? Ja, natürlich. Und das das Rechtssystem zieht halt, ne, und dann ist halt, das, was wir unlauteren Wettbewerb nennen, ist dann da gelebte Praxis und ist für die halt nicht unlauterer Wettbewerb. Aber ja, wie gesagt, ich sonst, also, ich bin da voll bei dir von der Einstellung, ähm, und, Setz das jetzt quasi nur mal so als Konterperspektive so mal äh, in den Raum, äh, weil das tatsächlich so ist. Und also grundsätzlich ist es bei der äh, Geschichte Microsoft, Sony und Microsoft... Microsoft, Sony und Microsoft, ja, bingo. <lacht> äh, und Activision. Ist es ist ja eine ähnliche Geschichte eigentlich, warum ich mich oder wir uns ja nur so drüber aufregen und ja nicht nur wir, sondern auch der Rest des Internets und der Gaming-Industrie. Ähm, ist ja dieses Kleinkindgetue von Seiten Sony, die sich als Opfer darstellen und immer dieses Geheule von wegen, ja, wenn der Deal durchgeht, dann sind wir im Arsch und einfach eine tatsächliche Verzerrung der Tatsachen von Seiten Sony, ähm, die da das Ganze halt vollkommen auch in die Öffentlichkeit und in der Öffentlichkeit ins Lächerliche ziehen. Vor allem auch entgegen jeglicher Aussagen, die seitens Microsoft getroffen werden, die natürlich auch gelogen sein können. Keine Frage, weil noch ist vertraglich nichts gesichert. Aber du weißt, was ich meine. Und die Geschichte von Google ist halt hinter verschlossenen Türen gelaufen, was jetzt halt einfach mal öffentlich gemacht worden ist. Das ist natürlich auch eine zweifelhafte Praxis, aber diese Praxis ist ja irgendwo auch dann wieder ein Konsens äh, zwischen zwei Firmen und gut ist. Vielleicht auch gerichtlich geregelt, aber äh, die Geschichte, wie gesagt, bei Microsoft und Sony ist halt, dass dieses offensichtlich ähm, diese offensichtliche heuchlerische Ader von äh, jetzt eben Jim Ryan in dem Falle und diesen ganzen Argumenten, die so wirklich nicht griffig sind von Seiten Sony, um diesen Deal zu behindern. Und nahezu noch schlimmer, finde ich, wenn dann eben diese äh, Boards, ich glaube, in der UK war das ganz deutlich, äh, sich quasi auch diese sinnfreien Argumente einfach Wort für Wort abschreiben und in ihre Pamphlete reinpacken, äh, und, und um da ihre Zweifel mit zu bestärken, dass dieser Deal durchgehen sollte. Also das ist das, woran ich mich stoße.
0: Mhm. Ich, ich verstehe den Punkt vollkommen. Das ist bei den Praxis, ich bleibe einfach dabei. Äh, Google hat es nicht nötig. Die haben auch selber gesagt, also laut deren Statement hieß es am Ende auch, ey, so schlimm ist es nicht. Der Punkt, Entwickler und wir haben uns geeinigt, ist doch alles cool. Das, was du ja auch gerade gesagt hast, ist halt die Frage, inwieweit die Entwickler sich da gezwungen gesehen haben, zu sagen, ja gut, ich nehme das Geld jetzt an so ein Activision Blizzard ist jetzt nicht auf 360 Millionen äh, angewiesen, aber ich glaube, so ein Riot Games, die so 30 Millionen jetzt einfach kriegen dafür, dass sie keinen eigenen App-Store machen, denken sich, okay, nehme ich jetzt erstmal, weil ich nichts mehr dagegen machen kann. Die Frage ist natürlich, wie viel Macht hat Google denn danach, um zu sagen, okay, die Leute haben es nicht angenommen, was machen wir jetzt gegen die? Ich meine, wir haben, wie gerade erwähnt, dieses Epic-Games-Ding, die halt auf dem Android-Markt auch nichts dafür haben. Auf dem PC-Markt ist Google sowieso nicht relevant, das heißt, da haben sie sowieso nichts dagegen einzuwenden. Das sind ja sehr ja höchstens Steam die damit ein Problem haben, aber auch nie aktiv was machen mussten. Ja. Aber gut, ähm, ich weiß nicht, hast du noch viel dazu zu dem Thema? Ich nee, habe leider hab, nichts Sinnvolles mehr dazu.
1: Alles gut, ich habe meine Meinung rausgeschossen. Ich würde dann auch tatsächlich sagen, ähm, dann schießen wir mal weiter gegen die nächste in Anführungsstrichen Katastrophe. <lacht> ja, guck mal, wir haben Sony, äh, wir haben Microsoft.
0: Wir müssen auch Nintendo häufiger mal ein bisschen pushen.
1: Ist so, ist so. Yeah. Oder bashen. Ja, ja. Äh, Pokémon Purpur und Kamesin. Oder wie ich es äh, heute Ach, ich krieg den Witz nicht mehr zustande. Okay, okay vergiss okay, es einfach. Aber. Ich habe nichts. Das war das, was ich gehört habe. Kamesin. Nee. Ach, also egal, ist egal. Es ist jetzt auch Okay, hier Witz einfügen. Wird. <lacht> ja, bitte Pause machen, in die Kommentare einfügen. Wir, müssen wir ein haben YouTube schon gelacht machen, dann, darüber. Da, da ja, aber wir, ganz ehrlich, wir müssen YouTube machen, da funktioniert so ein Scheiß wenigstens, halt mit so Kommentarspalten und bla. Ah, naja, gut. Zurück zum Thema. Äh, ja, zurück zum Thema. Da bist du, äh, genau, da bist du dabei, weil äh, das, dieses Schrottfeuer-Pokémon, ähm, was ja technisch auf einem absolut desaströsen Niveau ist, ähm, hat aber ziemlich krasse Verkaufszahlen. Richtig. Um genau
0: zu sein, sind die innerhalb von drei Tagen bei 10 Millionen Einheiten gewesen. Weltweit. So lächerlich. (lacht) Ja, also wir hatten beim letzten Mal uns schon dezent über diesen technischen Zustand aufgeregt und es gibt auch keine Entschuldigung dafür, und auch keine Entschuldigung für die Fans, die es einfach blind kaufen. 10 Millionen Einheiten ist unfassbar viel. Ein God of War, was fertig auf dem Markt kam mit kleineren Bugs, die jetzt aber auch wirklich auch in einem Spiel, was zehn Jahre schon auf dem Markt ist, drin sein können, die man komplett verzeihen kann, die nicht zu einem Absturz oder Sonstiges führen, kam in der Zeit auf wie viel? Auf 3 Millionen, glaube ich, waren es?
1: Ja, ich meine um die drei Millionen. Also es war auf jeden Fall zwar auch ein Riesenerfolg für äh, Sony mhm. und Playstation, äh, kam aber an an die Zahlen auch nicht ran. Nee, Auch Sony braucht dafür einige Monate.
0: Auch das Weihnachtsgeschäft wird jetzt nicht reichen, damit äh, God of War auf 10 Millionen Exemplare kommt. Das dauert so lange, bis die mal eine günstigere Version so gesehen auf dem Markt haben, die dann dauerhaft auf 30 Euro sind. Denn schafft Sony das in diese Richtung. Aber nicht innerhalb von drei Tagen. Es ist nee. äh, das häufigst vorbestellte Spiel äh, auf einer Nintendo-Konsole. Das gab es vorher in der Masse noch nicht. Es ist unfassbar, dass die Leute es einfach blind kaufen und das ist noch trauriger, online werden dann halt auch die Bugs und alles, die ja dann durchaus vorhanden sind, auch einfach gesagt, ja, ey, ist doch okay. Es gibt Argumente wie, ja, aber wenn wir jetzt mal von den Bugs und von der Grafik absehen, ist es doch ein echt gutes Spiel. Ja, natürlich ist Grafik nicht ein Spiel alleine, aber es gehört mit dazu und die Technik ist ein wichtiger Punkt. Keiner kann mir erzählen, dass er in der Ursprungsversion von Cyberpunk auf der PS4 oder Xbox One Spaß hatte. Also auch da wäre das Argument ja gewesen, hätte auch CG Projekt Red sein können, äh, macht
1: doch trotzdem Spaß mit den Bugs und Glitches. Also ich, äh, ich kann es tatsächlich äh, also ich, ich verstehe dich ja. Äh, lustig finde ich dann halt auch, dass, äh, dass halt aber auch viele sagen, Das heißt viele, also ich diverse diverse Punkte gehört habe, dass das Spiel zwar technisch eine reine Katastrophe ist, aber äh, spielerisch tatsächlich gut sein soll. Wo ich mir dann auch denke, ähm, wo du schon sagst, wenn dann irgendwie, aber die Viecher durch den Boden glitschen, ich irgendwie durch den Boden glitsche, äh, das Spiel irgendwie, also mich... Allein schon wegen den optischen Bugs und Unzulänglichkeiten, aber auch überhaupt nicht in diese Immersion reinlässt. Also ich meine, ich bin auch kein Pokémon-Mensch, ich habe nie ein Pokémon-Spiel gespielt, aber allein das zu hören, da frage ich mich, okay, wie wie soll ich da, wie soll ich mich da in diese Welt investieren? Das das verstehe ich dann halt auch nicht. Richtig, es klaut die Immersion komplett. Ja. Also ich habe jetzt nochmal geguckt, God of War hat innerhalb der ersten Woche 5,1 Millionen. Käufe verlautbart lassen, also hat mhm. Sony äh, bekannt gegeben. Ähm Und die beiden Pokémon-Spiele haben innerhalb der ersten drei Tage, so wie du es gesagt hast, einschließlich des Wochenends, mehr als 10 Millionen Spiele ab, verkauft. Äh, ab, also z- äh, also das fast, also der ja, doch doppelt so viel äh, einfach rausgehämmert. Und es ist für beide Konsolen bzw. für beide Franchises damit auch das am schnellsten verkaufte und am besten verkaufte Spiel. Ich glaube, das, ist das äh, bei, das hattest du, glaube ich, gesagt, dass Pokémon, äh, Karmesin und Purpur f- generell fürs Nintendo und zwar auf allen Konsolen das am besten und am schnellsten verkaufte Spiel ist. Mhm. Hattest du, ich, gesagt? der ersten gesagt, drei Tage äh, gab es noch kein
0: Nintendo-Spiel auf keiner Plattform, die so viel verkauft ja. hat.
1: Genau, und gleichzeitig ist auch God of War Ragnarok, ähm, da hatten sie ja sogar einen Tweet rausgehauen, Playstation, hat ähm, das am schnellsten, äh, der, der der schnellste Verkauf, also beste ähm, Verkaufsstart für einen First-Party-Titel. Und ähm, das ist ein Franchise-Rekord für, äh, für God of War natürlich.
0: Mhm. Und nochmal, also, wir reden
1: da von 3 Millionen in den, im ersten Wochenende. Nee, fünf. Oder, was, Wochenende? Wochenende. Also, sie die haben von drei viel... Tagen, also Wochenende. Ja, also äh, bei God of War war es jetzt äh, laut der Anzeige, die sie da veröffentlicht haben, ich mache sie gerade nochmal auf, ähm, ja, die, äh, innerhalb 5,1 Millionen innerhalb der ersten Woche. Also, das Wochenende ist hier gar nicht direkt hm. genannt. Und das Wochenende war ja dann interessant bei Pokémon. Also das finde ich halt interessant, wenn man da so sieben Tage gegen drei Tage und dann doppelt so viel äh, in, innerhalb von der Hälfte der Zeit. Also das ist schon, äh, ja. Mhm. Und wir gehen bei God of War von einer Franchise,
0: was zum einen wirklich relativ alt ist, für Sony auch eines der wichtigsten Franchises, und auf sehr vielen Plattformen, also nutzer auf sehr vielen Nutzer-Bases äh, spielbar ist. Wir haben ja die PS4 und PS5-Version und die PS4 ist ja nun mal immer noch die stärkst verkaufte Playstation-Konsole und ich glaube, die Switch ist noch nicht so weit wie die PS4 und PS5 zusammengekommen. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher, da lehne ich mich nicht Doch. aus dem Fenster. Doch.
1: Okay. Doch, ich, oder? Warte. Also ich meine... Äh... Ich weiß es gar nicht, obwohl würde ja wenigstens ich meine mhm. weltweit Switch, wenn man jetzt von 2017, das ist blödsinn mhm. ähm. <lacht> Hier sollten wir vielleicht so ein bisschen äh, Musik einspielen. damit das. Ja, nicht ich hatte gerade überlegt, ist. so die äh, so <lacht> Jeopardy-Musik im Hintergrund. Ja, genau. Ähm, so, ein, äh, die Nintendo Switch wurde bis Ende September diesen Jahres ein, auf 114,33 Millionen Mal verkauft. Und die PlayStation Also, das kommt jetzt übrigens Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, die Zahl. Das ist von play3.de. Und jetzt schaue ich mal, ähm, äh, hier aussie- Kann ich
0: abkürzen, Stand 31. März 22, 117 Millionen.
1: Okay, dann habe ich mich vertan. Aber gut, ist ja sehr, sehr dicht auf. Ja, da kommen dann äh, halt noch die ich
0: circa 20 oder knapp 21 Millionen PS5-User mit dazu. Ähm, mhm. die, die, du hast eine riesen Playerbase einfach. Ganz ja, einfach. Ja, das stimmt. das stimmt. Selbst wenn wir das jetzt so ein bisschen äh, zusammensetzen, die sind relativ vergleichbar, denn sogar die player Playerbases. Ähm, es gibt für mich keinen Grund, warum das Spiel so krasse Verkäufe haben kann. Es ist auch relativ schnell ja bekannt geworden, dass es so starke Bugs gibt. Und dann kommt noch das Statement von den Entwicklern. Ja, wir wissen, dass es Bugs gibt. Wir werden weiter an diesem Spiel arbeiten. Hier sind die Patch-Notes zu unserem ersten Patch. Los, du darfst sie nennen. Tu es, Tobi, los.
1: Ich kann sie gar nicht, ich kann es nicht zitieren, ich habe es jetzt nicht offen, Okay, aber, denn, äh, äh, fass es ein, einfach leicht zusammen. ne, komm. Ja, genau. Äh, also mit allem, was da schief läuft, äh, war die Patchnote, die veröffentlicht worden ist, mhm. dass äh, es jetzt einen Bug bezüglich der Musik in einem der Kämpfe irgendwie im Endgame oder im Late Game, der ist jetzt behoben worden. Also alle Spieler können beruhigt sein. Am Ende des Spiels funktioniert auch die Musik so, wie sie funktionieren soll. Und vergiss nicht, es gibt jetzt Ranglisten-Matches. Komm, sagt euren Freunden, die sollen auch Pokémon kaufen,
0: damit ihr Rauschende einen Ranglisten... Applaus.
1: Rauschender Applaus, ey. Das macht mich gerade so unfassbar aggressiv. <lacht> <lacht> dann lassen wir hier lieber beenden und ja. dann gehen wir mal lieber in die nächste Kategorie zuletzt gezockt, äh, zu einem Spiel, was äh, weniger aggressiv, macht, mich zumindest weniger aggressiv gemacht hat. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es die eine oder andere Person gibt, äh, die vielleicht da doch aggro werden kann, wenn man da nicht auf die Lösung der Rätsel kommt. Ich habe nämlich jetzt endlich dieses Jahr, vor gar nicht allzu, ich glaube vor ein paar, eins, zwei, drei Wochen, keine Ahnung, habe ich endlich mal Portal 2 nachgeholt. Ähm, was schon seit es rausgekommen ist, als eines der besten Puzzlespiele gilt und Rätselspiele gilt. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich hatte echt Spaß Ich habe das unfassbar schnell durchgezogen, weil ich halt einfach auch echt Bock drauf hatte. Ähm, es ist... Wirklich wieder, es ist halt ein bisschen länger als der erste Teil, der erste Teil hat ja irgendwie nur so drei Stunden, Portal 2 läuft irgendwie acht oder zehn, vielleicht auch zwölf Stunden, Fühlte sich aber an wie fünf Minuten gefühlt tatsächlich, ähm, äh, mit dem gleichen Rätsel, mit der gleichen Rätselscham, sag ich mal, teilweise echt knifflig, ähm, ja, also noch so ein paar kleine Ergänzungen. Man hat noch so äh, es, es gibt äh, so zur Ergänzung für die Rätselpassagen und Physikpassagen kann man äh, komm, stößt man im Laufe des späteren Spiels äh, stößt man auch noch so auf Gele, die verschiedene Eigenschaften mit sich bringen. Zum Beispiel, dass du äh, dass du etwas schneller laufen kannst, weil die äh, weil dann schlitterst du Dass du springen kannst oder dass du dir, ähm, weil man kann zum Beispiel seine Portale ja nur auf gewisse Oberflächen projizieren und dann gibt es ein weißes Gel, äh, das kannst du dann äh, möglichst auf Wände verteilen, wo eben keine Portals drauf können normalerweise. Mit diesem Gel kann man dann aber auch da wieder ein Portal projizieren und äh, finde ich ist eine sinnvolle Erweiterung, es sind nicht zu viele Erweiterungen, aber es ist genug, um es wieder interessant zu machen. Ähm, man hat wieder Kontakt mit Glados ähm, und dann gibt es noch ich glaube Wheatley heißt der das ist so ein so ein so eine Kugel so eine Kugel also so ein Roboter und der wird äh, ich weiß gar nicht wie der Schauspieler heißt äh, also beide sind wieder überragend vertont und ich muss jetzt gerade mal gucken äh, weil dieser Schauspieler der macht das so geil ähm, in diesem Spiel, ich, der ist am Anfang, ja, ich will eigentlich auch nicht zu so viel vorwegnehmen. andererseits, das Spiel ist jetzt auch von 2007 eigentlich, nee, Quatsch, von... Bitte Spoilers nicht von 2007. Durch. Also du darfst es okay. wirklich spoilern, also, wer es okay, jetzt Wheatley, noch nicht geschafft hat, selber schuld. Du zum Beispiel. <lacht> Schnauze. Äh, <lacht> 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 ähm, das Spiel ist halt von 2011. Ähm, und, äh, also Wheatley ist halt äh, irgendein Irgendwann, also der, der fängt an, will dir helfen. Äh, so kommt der quasi in das Spiel für dich rein und will dir vor allem gegen GLaDOS helfen. GLaDOS äh, haben wir im ersten Teil zerstört. Im zweiten Teil äh, wird sie wiederbelebt ähm, durch, ich glaube, ein paar falsche äh, Knöpfe, die man äh, die man drückt. Ähm, und äh, genau, äh, Wheatley wird gesprochen vom, äh, von... Steven Merchant heißt der. Der Kerl hat zum Beispiel in Logan ähm, den Begleiter sozusagen gespielt. Äh, Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ähm, Kriege ich aber raus. Hoffe ich. Ach und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Äh, Genau, Caliban hat er im im Film Logan gespielt. Falls einem das was sagt. Äh, Auf jeden Fall, der Typ hat einfach eine echt ich sag mal, witzige Stimme, hat auch eine witzige Ausstrahlung und ähm, kommt in der Hinsicht halt auch wirklich, wirklich witzig rüber und später, er ist halt auch so ein, dieser Roboter ist halt auch einfach ein Trottel. Später wird dann von GLaDOS äh, erwähnt, dass er halt einfach so programmiert worden ist, dass er einfach der dümmste, äh, das dümmste Wesen oder ja, das dumbest being on, on the planet ist. Und, äh, ja, der macht halt im Endeffekt auch so ziemlich alles, äh, falsch, was er dann machen kann, er übernimmt dann später die Rolle von GLaDOS, äh, also als, als Leiter dieser Testeinrichtung, in der man sich da befindet und zerstört in, in dem Sinne auch immer alles, weil, ja, er ist halt einfach blöd, aber, äh, das auf, ne, in dem Falle dann böse Art und Weise und, äh, ja, jeder Encounter mit dem und immer wenn er dann mal irgendwie den Maul aufmacht, ist irgendwie schon witzig. Fand ich zumindest. Äh, hat halt einfach meinen Humor getroffen. Und äh, ja, äh, wer Portal 2 halt noch nicht durchgespielt hat, Robert. Was? Ähm, ich kann das nur sehr empfehlen. Mach es mal. Äh, und es äh, muss, muss ich auch sagen, es hat äh, ja auf der Xbox Series typischen Upgrades, also hier, ähm, wie heißt es, hier schnell, äh, FPS-Boost, meine ich, bekommen mhm. und äh, auch nochmal ein Grafik-Boost, also es sieht auf jeden Fall richtig gut aus, auch für seine elf Jahre, die es jetzt auf dem Buckel hat ähm, und äh, hat natürlich hier, äh, ich will sagen Start-Stopp-Automatik, wie heißt es? <lacht> äh, Ja, mhm. äh, dass du das Spiel einfach da wieder anfangen kannst, du Quick Resume. <lacht> Quick Resume, danke. Yay, <lacht> ich hab was richtig gesagt. Oh, alter Schwede, ey, die Nachtschicht hat mich echt mal hart gemacht im Kopf, ey. Okay, okay. aber äh, Portal 2 ist eine Empfehlung.
0: Ja, sollte ich die vielleicht auch mal spielen. Leider habe ich momentan viel zu viel zu tun, denn ich äh, bin bei z- ein paar Spielen dran und deswegen kriegt ihr jetzt noch meinen ersten Eindruck zu Need for Speed Unbound. Ich hatte richtig Schiss vor dem Spiel. Und die erste Stunde hat sich das komplett bestätigt. Die Grafik ist gut. Mich stören diese Grafikeffekte, also diese Comic-Effekte absolut gar nicht. Die sehen im Rennen sogar teilweise echt cool aus. Die Charakterdesigns sind aus der Hölle von TikTok äh, gestiegen, glaube ich. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat man (lacht) es daher geholt. Was die musikalische Untermalung angeht, ich bin (lacht) relativ offen, was Musik angeht. Es ist vorrangig Metal. Ich höre aber auch durchaus irgendwas im Rap- und Hip-Hop-Bereich. Und selbst Elektro ist meistens doch ein Problem, okay. Ähm. <lacht> aber äh, ich fühle mich so alt. Wirklich. Wenn man dieses Spiel startet, fühlt man sich richtig, richtig alt. Man denkt sich, fuck, eigentlich habe ich doch ein Bart. Warum habe ich noch einen Controller in der Hand? Es geht nicht. Die sind, die Menschen sind so unfassbar Hip nenne ich es jetzt mal und cool. Ey, damit komme ich nicht klar. Die erste Stunde war für mich wirklich, ey, ich hasse euch. Dann kam auch das erste deutschsprachige Lied von, ich habe es nachher gegoogelt, Bones MC. Ich höre das nicht. Ich weiß, dass es das gibt. Nee, wenn da ein Text kommt, Cannabis ist mein Leben, in dieser typisch coolen Asi-Hip-Hop-Stimme. Voilà komme ich nicht drauf klar, Leute, wirklich. Ähm, Dann gibt es noch zwischendurch Sprüche von den Leuten. Ähm, ich werde meine zwei Lieblingssprüche jetzt nennen. Der erste Spruch kommt, wenn man das Rennen startet und schon am Fahren ist. Startet eure Motoren. Und der nächste Spruch, den ich war kurz davor das Spiel einfach auszumachen. Jetzt zeigt dir der Nagel, wo der Hammer hängt. Hä? Ja. Ja.
1: Warte mal, warte, warte mal. Was ja, war, ich hab's Spruch richtig. War, jetzt...
0: Der erste Spruch war Startet die Motoren mitten im Rennen. Also so die ersten paar Sekunden, okay. wo du schon am Fahren bist. Ah, das ist noch ah, okay. Das ist,
1: ja, das verstehe ich aber auch, dass, äh, warum das hip ist, weil das ist wie in einem Porno, wenn sie sagt, fick mich, während er schon längst dabei ist. Ah,
0: okay. Ja, denn, äh, denn habe ich den leider nicht verstanden, weil ich nicht hip <lacht> genug bin. Ich, ich habe mir TikTok leider noch nicht installiert. Das sollte ich vielleicht machen, um das weiterzuspielen. Und der andere... Voraussetzung, um ins Endgame zu kommen. Glaube ich sogar. Wirklich, ich glaube es. Ich würde es unterschreiben, wenn da wirklich Endgame... Bitte jetzt TikTok-Account verbinden. Okay, ähm, ja, das waren meine Lieblingssprüche. Nichts von der Musik, die da läuft, kann ich mir reinziehen, wirklich. Bei einem Forza hast du sehr viel Auswahl. Bei Need for Speed Underground 1 und 2 hattest du eine Mischung aus äh, damalig populären Rap... Und auch populären Metal-Rock-Sounds. Du konntest dich entscheiden, was du hörst. Hier ist die Entscheidung zwischen Watt und Watt. Bin ich echt so alt? Antwort ist übrigens ja. Ja, genau, das ist es. Fuck, die hätten mir noch nur Auswahl geben können. Wenigstens irgendwas mit einer Gitarre. Fuck, und wenns es Helbert Grönemeyer ist, lieber das würde ich mir reinziehen. <lacht> als diese Scheiße, die da <lacht> läuft. Oh Gott. Okay. Äh, genug gehatet <lacht> über die Sachen. Es gibt auch positive Sachen. Das Fahrverhalten geht ja, immer, klar.
1: W- ja. Warte mal, da, da, da würde ich ganz gerne mal was zu sagen, weil das Ding ist, du hast das ja schon mal, äh, du hast mir das geschrieben, als du angefangen hast. Und hast dann geschrieben, ich bin nicht hip genug. Und dann musste ich drüber nachdenken, musste erstmal überlegen, was willst du mir überhaupt sagen. Und dann hatte ich so eine Idee. Von wegen, diese Übercoolness, das hatte ich dir auch geschrieben, diese Übercoolness der Charaktere und so weiter, ne? Und da muss man ja einfach mal sagen, also ich äh, habe keine Ahnung, ob die Jugend irgendwie so, also ja, irgendwie ja schon, wenn man jetzt Instagram und TikTok habe ich nicht, aber wenn man das so ein bisschen verfolgt, scheint die ja so, so in der Art drauf zu sein. Äh, lustigerweise hat sich das in der Art der Spiele aber nie verändert. Also, mhm. wenn man überlegst, äh, Need for Speed spätestens Most Wanted auf der 360. Die waren schon sehr, sehr cool und sehr, sehr hip. Damals war halt TikTok noch auf Club-Handys, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Ja. Und dann gibt es noch Riders Republic und diverse <lacht> andere Fun-Sportspiele, wo ich auch geschrieben habe. Das sind auch so Dinge, die mich immer abschrecken von sowas, weil es ist einfach viel zu viel. Amt 3 damals ist auch schon, ich glaube, 10, 11, 12 Jahre alt. Gleiches Prinzip. SSX, gleiches Prinzip. Das Einzige, was es irgendwie noch auf die Kette gekriegt hat, nicht ganz so zu überdrehen, ist Tony Hawk und vielleicht noch Skate. Und jetzt die, äh, hier Skater XL und Session Skate, weil es da halt einfach nicht so, ja, nicht ganz so breit getreten wird und nicht ganz so präsent ist zum großen Teil. Ich glaube aber auch, dass die Skater-Szene einfach für uns empfänglicher ist. Möglich. Und das, was, was die Musik angeht, ist das Problem halt, dass wenigstens damals, als wir noch jung waren... Da war alles besser. Zwar da, Das auch. Also wir noch jung waren, die damals schon so scheiße hip waren, aber zu dem Zeitpunkt, als wir noch jung waren, war Rockmusik wenigstens auch noch nicht nee. ganz abgemeldet. Und die Leute noch hatten noch irgendwie so ein nicht ganz abgefucktes Gehör sag ich mal, dass das halt nur so ein Schrott wie dieser Deutschrap fatz da reinläuft und so, das ist ja also egal, nee, ich, ich, äh, ich, ich schweife ab, aber du weißt, was ich meine ja, insgesamt
0: habe ich mir auch im Nachhinein gedacht, komm als wir damals Need for Speed Underground geil fanden, da waren wir halt einfach jünger und ich glaube Leute, die dann damals schon im 30, 40 Jahre bereich sind, dachten sich auch, was ist das für eine Scheiße, was ist daran so cool wie könnt ihr Fast and Furious so geil finden? Weil das ja. war genau diese Zeit damals. Und deswegen mhm. hat es ja funktioniert. Trotzdem ja. hätte ich gerne wenigstens
1: eine Auswahl an Musik. Bitte. Ja, ich mache mach bei sowas immer die Musik dann aus mhm. und mache mir meine eigene an. Ja, Das hat bei Need for Speed Heat auch ganz gut funktioniert. Und das Spiel fand ich auch ziemlich, eigentlich ziemlich gut. Das hat mir jetzt auch geholfen. Ab dem Punkt,
0: wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt meine eigene Musik, denn ignoriere ich halt, was die da sonst alles sagen, weil durchaus sind ein paar Dialoge zwischen den Charakteren im Spiel interessant, außer innerhalb der Rennen, wo ich mich immer noch frage, wie kann es sein, dass ihr redet? Ihr habt kein Funkgerät da drin, ihr Ficker. Ich hätte immer noch wieder Spiel. Ich möchte Musik auswählen. Okay, kommen wir zum positiven Teil. <lacht> äh... Nach der ersten relativ holprigen Stunde, wo man dann in der Story auch verarscht wurde, Surprise, wie in jedem Rennspiel in dieser Richtung, kommt man aber langsam in den Gameplay-Loop rein, der gut funktioniert. Es ist so, du äh, hast immer den Tag-Nacht-Wechsel, den aktivierst du aber selber, indem du in die Garage fährst. Sobald du reinfährst, kannst du kurz dein Auto ein bisschen tunen und gehst danach halt entweder in den Tag oder Nacht rein. Und dort musst du halt den Rennen äh, bestreiten, die du aber nur bestreiten kannst, wenn du genug Geld für Startgeld hast. Das heißt, wenn du dein Auto voll auftunst, soweit du kannst, kannst du die meisten Rennen nicht mehr machen, sondern nur noch so kleine Rennen, wo du kein Geld verdienst. Also wirst du in den nächsten Tagen und Nächten dann wieder Probleme haben, dein Auto weiter zu tun, weil du halt nicht mehr Geld verdienen kannst. Was tatsächlich sehr motivierend ist. Ich habe gemerkt so, okay, ich muss jetzt das ein bisschen verbessern, jetzt habe ich den Antrieb verbessert, na, das nächste mache ich nicht, weil ich darf dann die und die Rennen nicht mehr machen. Du siehst ja allerdings erst, wenn du auf die Karte guckst, welche Rennen du nicht mehr machen kannst. Das heißt, du lässt dir immer so einen Puffer von ein paar tausend Credit, Dollar, was auch immer das darstellen soll. Man kann sie anscheinend nicht nachkaufen, ein positiver Punkt. Okay. Ähm, lässt du dir immer über, damit du entsprechende Rennen machen kannst. Wenn du die Rennen startest, kannst du sogar noch eine Wette annehmen gegen andere Gegner, die da fahren, um nochmal ein bisschen mehr zu verdienen oder das halt auch zu verlieren. Und das ist denn so, wie halt schon bei Need for Speed Heat in der Nacht das immer war, wenn du dein Geld dort verdient hast, in Anführungsstrichen, hast du es noch nicht zur Verfügung, sondern erst, wenn du in die Garage gefahren bist, solltest du in der Zeit von der Polizei verhaftet werden, verlierst du dein Geld, beziehungsweise teilweise dein Geld. Allerdings, umso mehr Polizisten dich verfolgen, umso mehr Geld verdienst du, weil du dann noch einen Multiplikator kriegst. Und da kriegst du einen ganz coolen Gameplay-Loop, der irgendwie funktioniert. Das heißt, nach der ersten Stunde habe ich gemerkt, ah, es macht doch schon ein bisschen Spaß. Die Story ist mir scheißegal, die da im Hintergrund läuft, weil die Charaktere sind alle echt hip und sehen echt scheiße aus. Diese Cell-Shading-Optik bei den Charakteren geht gar nicht. Das ist ich der Punkt. Meinst, ja?
1: Ich dachte, du meinst die Klamotten, weil dann hätte ich gesagt: Die Klamotten sind die noch aus. schlimmer. Die sind, ah nein, die sind nicht schlimm, die sind hip, Mann. Entschuldigung, ich habe, glaube ich, ich,
0: nicht eine Hose gefunden, die nicht entweder so eng sind, dass die Typen definitiv keinen mehr hochkriegen können oder nicht (lacht) irgendwo eine Kordel haben, damit die Hose als Hochwasserhose funktioniert. Fuck you! Könnt ihr nicht normale Jeans einbauen?
1: Äh. Ich bin für sowas verhauen worden. Echt jetzt?
0: Ja, heute ist es super cool und hip, während du ASAP, Rocky, was auch immer hörst und Bones MC in deinem getunten, was weiß ich nicht. Ich reg mich schon wieder auf. Ähm, Also, das Rennen macht Spaß, es ist motivierend. Bitte hört nicht die Musik. Bitte macht diese Kleidung nicht nach. Bitte überspringt die Zwischensequenz mit den super hippen, super coolen Cell-Shading-Charakteren, die nicht mal Cell-Shading sind, weil wer die Trailer gesehen hat, weiß, wie die Charaktere aussehen. und Das ist kein Cell-Shading-Look. Damit würde ich nämlich Spiele wie Borderlands schlecht reden. Ähm, Es macht Spaß. Ignoriert den Rest. Vielleicht spielt ihr es. Im Game Pass kann man übrigens 10 Stunden das Spiel testen über ähm, den EA Play Access, die man ja da drin hat.
1: Ach echt, ist das so?
0: Ja, du hast 10 Stunden Zeit, oh. das Ding zu spielen dabei. Also man kann es über ein Game Pass kostenlos, in Anführungsstrichen, kostenlos testen. Ob es 80 Euro wert ist, sei mal dahingestellt. Ich finde, das ist ein bisschen viel. Ich sehe auch noch nicht so ganz, warum das Spiel nicht auf PS4 und Xbox One äh, nicht rauskommt. Ich sehe aber, dass die Entwickler eine Intention hinter hatten und dass die auch wissen, was sie da tun, tatsächlich. Hm. Ich glaube, die Erst, Entwickler sind alle 40 bis 50 und haben keine Ahnung, was hippe, moderne Menschen heutzutage machen und haben sich 30 TikToker eingeladen, die dann sagen, so muss das laufen. Aber spielerisch wissen sie, was sie tun.
1: Ja, es sind ja auch die Leute von Criterion. Also das sind ja die, die hinter der Burnout-Serie hängen, hm. äh, gehangen haben. Und äh, das war ja auch die große Hoffnung, ähm, dass es dass die es wieder gerade biegen. also ähm, Ich finde es zwar schade für Ghost, die jetzt auch bei Need for Speed Heat äh, beteiligt waren oder federführend waren, mhm. weil ich fand das Spiel tatsächlich ziemlich gut. Also es hat sich auch, fand ich, gut gesteuert. Ähm, ich hatte aber die gleichen Probleme bei dem Spiel, wie du jetzt bei Unbound. Ähm, das Prinzip ist jetzt, wie du es erzählt hast, auch nicht großartig anders als, mhm. also im Vergleich zu Heat. Ähm, Heißt aber jetzt nicht, dass es, also da, damit will ich es nicht schlecht reden, im Gegenteil, weil das war auch so meine Hoffnung, weil Heat fand ich war wieder so ein guter, äh, so, also ein, ein guter Weg in eine gute Richtung. So. Ähm, und äh, Criterion hatte ja auch, äh, ich glaube damals, ähm, das war das Need for Speed Hot Pursuit gemacht. Ja. Das ist, das ist das ja auch schon gut sehr gut gemacht. angekommen. Auch der, das Remaster, was jetzt rausgekommen ist, das läuft ja auch. Oder ist auch sehr gut angekommen, auch wenn es da halt außer ein bisschen Grafik aufbohren nicht viel Neues gibt. Ähm, ja, und äh, die wissen halt einfach, wie es funktioniert. Man merkt den hier
0: und da immer noch an, dass vielleicht die EA zu sehr sagt, ey, Leute, wir müssen die und die Zielgruppen ansprechen, macht mal das und das nicht. Ähm, aber noch ein oder zwei Spiele von
1: denen und wir haben wieder Burnout. Also was Geiles. Ich hoffe sehr. Und ich würde mich auch freuen, wenn es mal wirklich wieder ein richtiges Burnout gibt. Mhm. Und zwar nicht so, nicht so ein Scheiß wie Paradise City. Oder nee, Quatsch, Burn- Burnout Paradise hieß es ja, ja, oder Dominator. Oder wie? Ja, so Paradise war jetzt das Schlimmste, Do- möchte ich kurz erwähnen, aber nicht so nein, gut. Nein, nicht, Sch- nicht das Schlimmste, aber bei weitem nicht so gut wie Burnout 3 oder Revenge. Ja. Also ich muss ja sagen, vom Spielerischen her äh, ist Revenge mein, mein Favorite. Äh, Und und Burnout 3 ganz dicht dahinter. Und vom Soundtrack her ist Burnout 3, ich glaube, über jeden Zweifel erhaben. Absolut. Äh, Äh, Selbst selbst im Vergleich zu äh, äh, vielen Tony Hawk-Teilen.
0: Würde ich auch komplett unterschreiben. Ich habe Burnout 3 damals zweimal komplett auf 100% durchgespielt. Und ich weiß noch heute, dass es ein Rennen gab, was mich so zum Ausrasten gebracht hat. Du musstest musstest mit Vollgas über eine Landstraße mit einem Formel-1-Fahrzeug
1: fahren. In der perfekten mm. Zeit. Ich, ich liebe das diese Spiel Zeitrennen trotzdem. gewesen. Ja, ja waren waren oh, Die waren richtig scheiße. Die haben mich auch in Revenge so abgefuckt zeitweise. Mm. Aber dann hat es irgendwie doch Bock gemacht, weil es dann auch wieder dieses dieses ah, geile Gefühl war geil geschafft. Es hat sich auch unfassbar
0: befriedigend angefühlt, diese äh, Rennens mm. fahren. Ähm, ein Auto zu einem Takedown zu drängen war unfassbar geil. Das habe ich jetzt selbst bei Need for Speed noch mal gemerkt. Ich versuche immer wieder, die Autos so zu rammen, dass es einen Takedown gibt. Es gibt leider ja, ja. keine Takedowns. Aber ich habe da echt Bock drauf. Also ja, ich nehme es. Ja. Wirklich, so ein Burnout bin ich sofort wieder dabei. Die Entwickler können ja. das. Macht eine gute Musikauswahl oder wenigstens scheiß drauf, nimmt einen eigenen Soundtrack, macht eine Spotify oder sonstiges Anbindung. Und dann funktioniert ja. das.
1: Du, ich wäre sogar schon dankbar, wenn man hier hingeht und vielleicht so aller Tony Hawk 1 und 2, Burnout 3 und Burnout Revenge vielleicht nochmal in so einem Doppelpack remastert oder so. Ja. Oh, wäre wär das überragend.
0: Ey, von mir aus gebe ich auch meine 60 Euro für eins von den Remastered ja. aus, wenn sie entsprechend die Grafik aufbohren ja. und so viel dr- so lassen, wie es war,
1: außer die Grafik. Ja, genau. Also das Gameplay ist auch heute noch überragend, mhm. bei Revenge vor allem. Also Hammer. Ich glaube, der dritte Burnout 3 ist leider nicht abwärtskompatibel, ne? Äh, nur auf PS3. Ach, Quatsch, PS3, <lacht> äh, auf äh, Xbox 360. Ach, verdammt. Tatsächlich. Egal. Also, äh, weil das ist, ich glaube, noch Xbox Original Mhm. und das kannst du auf der 360 spielen. Das geht. Schade. Hm. Ähm, Kommen wir weiter. Ähm, Ich habe im Laufe des Jahres, ich glaube, im Sommer habe ich mir das geholt und da auch ein paar Mal gespielt. Ich habe es jetzt nicht mega exzessiv gespielt, will es aber trotzdem mal erwähnen, weil äh, deutsches Machwerk aus einem ganz kleinen Studio, ich habe jetzt den Namen nicht parat, aber. Berliner Entwickler, ich glaube, drei an der Zahl, die haben Dorfromantik rausgehauen. Und das ist tatsächlich weltweit auch ziemlich gut angekommen, ähm, weil es einfach auch eine super simple Prämisse ist. Ich will da auch gar nicht großartig drauf eingehen. Das ist einfach sowas, das sollte man selber einfach mal ausprobieren, weil wenn ich das jetzt so erzähle, dann klingt das relativ langweilig. Das ist so eine Art, ich nenne es mal Domino-Puzzler, werde ich es mal nennen. Ähm, man hat so eine... M- man hat so einen Stapel Kärtchen, ähm, oder ja, Domino-Puzzler ist falsch. Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll. Also man hat dann auf jeden Fall so einen Stapel sechseckiger Kärtchen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, diese sechs äh, Ecken, die haben dann halt auch ihre Kanten und äh, man legt quasi diese Kärtchen so an die uh, an, uh, schon liegende Kärtchen an, dass uh, man quasi Areale uh, bildet, also ist so ein bisschen Städtebautechnisch oder beziehungsweise Siedlungsbautechnisch, uh, in dem Fall vielleicht auch eher Landschaftsbau. Um, und dann, man legt es so an, dass, das, uh, dass, dass die, die Kanten, uh, die man anlegt, an die Kanten, die schon liegen, zusammen einen gewissen Sinn ergeben. Und in diesem, in diesem Prozess erfüllt man dann auch Aufgaben. Das heißt, dass man zum Beispiel, wenn man so ein Kärtchen hat, da ist an der einen Kante sind so ein paar Häuser, an der anderen Kante ist irgendwie so ein bisschen Wasser, dann hat man wieder an der anderen Kante ein Feld und an der anderen Kanten Bäume für den Wald. Und dann legt man das eben so an, dass zum Beispiel vielleicht die Häuser mit anderen Häusern zusammenkommen. Und so kann man äh, Punkte generieren, dass man zum Beispiel so, jetzt habe ich so und so viele Häuser gebaut. Ich brauche vielleicht zehn Häuser. Und dann lege ich die K- Kärtchen eben so an, dass ich eben diese zehn Häuser zusammenkriege für eine Siedlung. Und dafür gibt es Punkte und eben auch neue Karten im besten Fall. Und es geht darum, dass man halt immer so intelligent anlegt, dass man das Spiel möglichst lange am Laufen hält und über die Länge und beziehungsweise die gelegten Karten halt Punkte generiert. Und äh, das ist das ist so ein Spielprinzip, ähm, was so ein Gefühl von, wenn spätestens, wenn es dann vorbei ist, so ein Gefühl auslösen kann von, oh, komm, noch eine Runde, das kriege ich vielleicht besser hin oder ey, ich will, ich ich baue demnächst ein bisschen anders, ich baue es vielleicht ein bisschen schöner. (lacht) Also das das spricht so ganz, ganz viele kleine Aspekte an. Dieses, oh, da gehen mehr Punkte oder, oh, das geht noch schöner oder, ähm, wow, vielleicht kann ich beim nächsten Mal länger durchhalten. Ähm, Das ist Echt ein ganz cooles und doch süchtig machendes Gameplay-Prinzip. Ähm, was ich am Anfang auch gar nicht so gedacht habe. Ich habe das Spiel gesehen dass dachte mir, das ist gar nicht so meins. Aber es hat einen sehr, sehr ähm, süchtig machenden Loop. Und ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel das kostet. Das ist auch gar nicht so teuer. Äh, ganz ähnlich wie Vampire Survivors, was in eine ähnliche Kerbe schießt, ist zwar ein komplett anderes Spiel vom, vom optischen Sinne und auch vom, vom Game an sich, weil da geht es darum, was man halt durch die Gegend rennt und einfach halt Vampire und Monster äh, killt. Äh, der Clou an dem Ding ist halt einfach, im Endeffekt steuert man das Spiel wirklich nur über WASD oder die Pfeiltasten, weil das Einzige, was man machen muss, man muss seine Figur bewegen. Schießen macht er selber. Ähm, das ist ein unfassbar reduziertes Gameplay in, mit einem unfassbar reduzierten Look der aber an sich unfassbar geil funktioniert, also beides. Ähm, So eine Pixelart, ich glaube 16-Bit, 32-Bit Pixelart und ähm, ja, wie gesagt, man läuft im Grunde genommen nur und lässt ihn schießen und guckt halt, dass dass er was trifft und dass man möglichst nicht kaputt gemacht wird und da ist der Loop einfach, äh, oder beziehungsweise da geht es dann halt darum, so lange wie möglich zu überleben, also Survivor halt, ne? Und, ähm, Ja, das sind so zwei der Spiele, die ich dieses Jahr so angespielt habe, die ich wieder erwarten, die mich echt hooken, gerade Vampire Survivor ist so ein Spiel, wenn du mal so nur ein paar Minuten Zeit zum Zocken hast und hast aber gerade Bock drauf, schmeißt du das an und machst halt einfach mal so eine 5, 6, 7, vielleicht auch 10 Minuten Runde, Ähm, weil es kann halt unfassbar schnell vorbei sein, ähm, denn die Power-Ups zum Beispiel, die man kriegt, ähm, sind so ein bisschen random. Da muss man dann immer gucken, okay, was was nehme ich jetzt, was hilft mir jetzt, um um zu überleben. Und ähm, ja, da kann man sich auch tatsächlich verskillen, aber man kann es im nächsten Run halt besser machen. Und das, ähm, ja, auch das Spiel irgendwie nur 4 Euro, gibt es jetzt auch davon abgesehen auch im Game Pass. Wobei ich tatsächlich, obwohl ich ein passionierter äh, konsolen bin, lieber auf dem PC spiele, weil es einfach irgendwie sich sinnvoller anfühlt, das einfach auf WASD oder auf, auf den Pfeiltasten zu spielen. Wobei ähm, ich da sogar so ja. weit gehen würde, ich würde sagen, das
0: passt noch mal besser auf irgendwas Mobiles. Steam Deck, ja. äh, ich weiß nicht, ob es das für die, nee, für die Switch gibt es bisher, glaube ich, noch nicht, aber da weiß macht nicht, es
1: das nicht. noch mal viel mehr Sinn sogar. Hm. Also es sieht... Ich finde, es sieht auf, äh, auf, äh, auf einem großen Bildschirm schon ganz cool aus, aber es ist tatsächlich ein Spiel, was sich auf, auch absolut auf dem kleinen Bildschirm lohnt. Mhm. Genauso wie Dorfromantik. Das sind alles, das sind so, so, so coole Spiele, die man mal so nebenher einfach mal für ein paar Minuten zocken kann und dann echt ein, ein nices Gefühl hat, tatsächlich. Ja, also bei Vampire Survivor kann ich es bestätigen. Dorfromantik will ich irgendwann noch testen,
0: weil ich das einfach vom Spielprinzip cool fand. Ist zwar effektiv ja. eigentlich mehr so ein Karkason äh, als Spiel, in, besser als das Spiel dazu. Aber doch hätte ich Bock drauf. Irgendwann. Ja, könnt ihr. Wenn ich nicht noch
1: mehr Spiele spielen würde. Ähm, ja, äh, hast du noch was zu deinen Spielen? Ähm, nö, wir können jetzt äh, zu deinem, zu deinem nächsten Part einfach übergehen. Ich habe ja, glaube ich, noch eine auf der Liste stehen. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch reinbringen. Ja, Äh, Mein nächstes wird auch nicht so lange gehen, weil äh, der DLC geht auch nicht so lange.
0: Äh, Leider habe ich es vorher nicht geschafft. Der einzige richtige Story-DLC zu äh, Resident Evil Village, der am, ich glaube, 21.10. rauskam, konnte ich leider bis äh, jetzt noch nicht spielen, weil zu dem Zeitpunkt einfach äh, Plague's Tale und God of War kurz darauf viel wichtiger waren. Habe ich jetzt aber endlich nachholen können. Und muss echt sagen, ich war positiv überrascht, ich hatte ursprünglich Angst, und jetzt muss ich leider den achten Teil komplett spoilern, die, die noch nicht gespielt haben, Pech gehabt, so schlimm ist es mit der Story auch nicht. <lacht> das wurde am Ende vom achten Teil ja schon so ein bisschen angedeutet, dass man die Tochter von dem Hauptcharakter spielen wird, die Rose, die übernatürliche Kräfte hat. Warum, weshalb, weswegen, will ich jetzt nicht weiter ausführen. Hintergrund in der gesamten Geschichte ist, sie will ihre Kräfte loswerden, weil sie halt ausgestoßen wird. bei sich in der Schule... Privat, keine Freunde und sonstiges, klar, in dem Alter, sie ist halt noch, ich glaube, 15 in dem Spiel, sind übernatürliche Kräfte, glaube ich, nicht so cool, selbst in einer Welt, wo es Zombies und sonstiges gibt, anscheinend, oder keiner davon weiß, ich möchte die Story jetzt nicht kaputt machen, und dafür geht sie eigentlich zu jemandem, der ihr sagt, ey, ich wüsste, wie es geht, du musst nur das und das machen. Ich versuche jetzt wirklich nicht, den DLC zu spoilern, weil die Story ein bisschen wichtig ist. Wichtig finde ich allerdings bei dem äh, DLC, es ist tatsächlich innerhalb von drei Stunden komplett das, was Resident Evil ausmacht. Es hat ein Part, der äh, richtig geile Horroratmosphäre ausmacht. Es hat dieses klassische, okay, wie bei einem Metroidvania. Ah, da ist eine Tür, die kann ich nicht öffnen, weil ich erst auch das machen muss. Okay, ich muss noch das machen. Ich habe aber keine Munition, um da lang zu rennen. Muss ich jetzt weglaufen und... Leute, die Resident Evil gerne spielen, wissen, was für ein Gameplay-Loop ich meine. Und das hat es komprimiert. Innerhalb von den drei Stunden hast du ja drei Settings, würde ich jetzt mal sagen, die du durchlebst. Eins, was richtig, richtig gruselig, aber sehr geil ist. Doch. Wer den achten Teil äh, gespielt hat, es gab äh, bei Donner, hieß der Charakter, gab es, nennen wir es mal, dieses Puppenhaus. Das ist Teil von diesem DLC. Länger als im achten Teil. Richtig widerlich, aber auch richtig geil gemacht. Ähm, ansonsten, sie hat trotzdem ihre Pistole, mit der man rumschießen kann. Sie hat auch eine Schrotflinte, die sie im normalen Leben wirklich nicht halten könnte, weil die Schrotflinte gefühlt größer ist als sie. Aber es macht an den Stellen alles genauso wie das Hauptspiel und das macht alles richtig, meiner Meinung nach. Das ist selten, dass ich mal ein DLC sage, wo ich sage, ey, das lohnt sich. Bisher würde ich das wahrscheinlich höchstens bei sowas wie The Witcher sagen, da haben sich die DLCs gelohnt. Aber selbst bei Resident Evil würde ich sagen, doch, die 20 Euro kostet es insgesamt. Du hast allerdings noch mehr Inhalte wie den Third-Person-Modus, den man im Hauptspiel nicht braucht, weil das Spiel nicht dafür ausgelegt ist. Aber für den Mercenaries-Modus hast du noch was. Und du hast noch ein bisschen was an Konzeptgrafiken, die einfach auch geil gemacht sind. Die sehr viel Einblick darauf geben, wie die Charaktere ursprünglich geplant waren in dem Spiel. Das ist mal so ein positiver Part, was Konzeptgrafiken und Artbooks mag ich selber. Die sind meistens nämlich eher scheiße und das ist in Spielen auch ganz oft, dass du irgendwelche Artworks hast, die sie auch in so ein Billow-Artbook reindrucken können. In dem Fall sind die Konzeptgrafiken tatsächlich das, was sie sein sollen. Du siehst, wie die Charaktere sich im Laufe der Entwicklung geändert haben. Ja. Mehr will ich gar nicht ausholen, weil sonst müsste ich die Story spoilern. Spielt es, macht Spaß. Ende.
1: Ende. (lacht) Ja, wo du es gerade erwähnt hast, apropos Witcher, äh, hat ja auch bald, äh, kommt das Next-Gen-Update oder Current-Gen-Update, wie auch immer das haben will, am am 14.12., meine Güte, nicht 6. ähm, Kommt das, nur so als kleiner Tipp. Und äh, ja, angesichts äh, der fortgeschrittenen Zeit würde ich tatsächlich meinen letzten Punkt äh, auf die nächste Folge verschiffen. Denn... äh, der hetzt jetzt nicht, ist nichts Aktuelles, ähm, weil sonst überziehen wir doch maßgeblich. Ähm, oder wie siehst du das?
0: Ich weiß nicht, wie, doch, du, ich glaube, du hast relativ viel dazu zu sagen, weil es geht theoretisch um zwei Spiele in dem Fall. Können wir ruhig aufs ja. nächste Mal rüberziehen? Mhm. Äh, wir können aber noch kurz über den äh,
1: Trailer zu dem Next Gen Upgrade reden, finde ich. Die fünf Minuten ähm. haben wir noch. Muss ich tatsächlich sagen, äh, habe ich mir gar nicht so genau angeguckt, weil ich lasse mich da gerne überraschen. Ich habe mir extra jetzt den Witcher noch mal installiert, weil ich will es auf jeden Fall sehen haben, ausprobieren. Mhm. Ähm, Aber wenn du da jetzt schon was zu sagen kannst, äh, ich für meinen Teil habe da jetzt nicht viel zu zu sagen. Also ich will es definitiv auch noch mal äh, anspielen. Ich werde es mir an dem
0: Tag noch mal installieren, weil ich durchaus Bock äh habe... doch, ich will noch mal sehen, warum mich das Spiel so gehuckt hat, denn es gab für mich nie ein Rollenspiel, was mich so stark bekommen hat wie The Witcher, was sehr viel an der Welt natürlich liegt. Das Einzige, wo ich überrascht war bei dem Trailer, ähm, die Animationen sind echt nicht so gut gealtert, tatsächlich. <lacht> mein The Witcher 3 ist jetzt auch schon wie alt? Acht Jahre? Sieben. Sieben Jahre, ja. Also Von 2015. Ist auch vollkommen okay, dass die Animationen nicht mehr so state of the art sind, da war ich aber echt überrascht. Nur an dem Trailer muss ich halt gleich direkt sagen: Die Welt sieht immer noch so gut aus, dass ich mir denke, oh, doch jetzt hätte ich doch noch mal Bock. Ich hoffe, ich finde ein bisschen Zeit, weil jetzt momentan mit Callisto Protokoll eventuell Marvel Midnight Suns ist noch ein bisschen was zu spielen. Aber Doch ich will nochmal reingucken. Ich will nochmal sehen, wie die Welt sich jetzt entwickelt hat. Und ich habe den Blood and Wine, die jetzt hier bis heute nicht zu Ende gespielt.
1: Oh meinen, ganz Ja, ich weiß. Also, der ist, also ich meine, die sind beide geil, aber Blood and Wine ist halt wirklich äh, richtig, richtig, richtig überragend, meiner Meinung nach.
0: Ja, ähm, ich habe es ja. einfach nur nicht geschafft zu dem Zeitpunkt, bin ein bisschen raus gewesen und dachte, ja naja, gut, denn
1: irgendwann ja, wäre
0: jetzt aber auch wirklich der perfekte Moment, weil das Ganze jetzt nochmal auf der Series X zu spielen, doch hätte ich Bock drauf.
1: Ich überlege auch tatsächlich, das Spiel dann komplett nochmal neu anzufangen und vor allem... Äh, es ist ja jetzt auch äh, bekannt geworden, dass äh, es ein Remake geben soll zum mhm. ersten Teil, da bin ich auch mal sehr drauf gespannt, soll dann glaube ich auf Unreal 5 entwickelt werden und äh, Richtung Open World gemacht werden. Ich will vorher, ich habe den ersten Teil, ich habe ihn nur noch nicht gespielt, ich will das aber irgendwie nochmal nachholen, äh, auch wenn ich dann riskiere, dass es halt so schlecht gealtert ist, dass es quasi schon Gameplay-technisch so schwierig ist, dass es weniger Spaß macht. Ähm, andererseits hat mich auch Gothic 1 damals irgendwie schon noch gekriegt, aber das habe ich auch nicht ganz durchgebracht muss ich auch nochmal ändern Mal gucken. tatsächlich habe ich den ersten
0: Teil hier aber auch noch rumliegen den habe ich mir vor ewig, mhm. so der Hype bevor der dritte kam, dachte ich mir, oh komm den will ich eigentlich mal spielen, den ersten Hab's ich mir dann für einen Zehner an der Würlkiste geholt und bis heute nicht angefangen weil ich danach die Videos gesehen habe die gesagt haben, ah,
1: Gameplay ist nicht mehr so krass ja. Ja, der zweiten Teil bin ich auch mal gespannt, den habe ich hier auch noch rumliegen. Der ist nicht so schlecht gealtert, den habe ich damals ja, auch auf 360 auch gespielt,
0: gehört. fand ich echt gut. Hm. Ist ja im, Im Grunde ist es äh, wie der dritte Teil nur ohne Open World. Ja, habe ich auch gehört so. Ich bin gespannt. Ja, ähm, gut, wir werden also alle The Butcher spielen.
1: Halt, warte, warte, nächste Woche ja. kommt noch High on Life raus. Uh, ich glaube, da muss ich auch spielen, aber wehe dir, du spoilerst mir Callisto-Protokoll, weil ich brauche bestimmt noch bis Ende des Monats, bis ich das spielen kann. Ich habe nämlich gesagt, ich wünsche mir das von meiner Mama Mama zu Weihnachten. Ähm, Ich werde mein Bestes (lacht) tun, dich nicht zu spoilern. Ich töte dich. Geil. Ich schmeiß dich in so einen Ventilator rein, in so einen Hackfleischmacher. Ich hoffe, du kriegst dann auch 13 neue mit dem DLC 13 neue (lacht) Todesanimationen.
0: Uh, nee, wir fangen damit nicht nochmal an. <lacht> okay. Nee, gut. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt alles.
1: Ja. Denn, äh, Dann bleibt zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Genau. Hört uns beim nächsten Mal wieder zu. Kommentiert, abonniert, dominiert. konaniert ähm, oh Honaniert. <lacht> Gerne bitte auch das. <lacht> Gerne auch auf unsere Stimmen. Oh ja, mach das. Jetzt Ist das, egal. das war vielleicht ein bisschen zu viel. Egal. Ja,
0: das, <lacht> ich glaube, es ich glaub, reicht jetzt aber auch.